0: thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ 6, ngày 1 tháng 9 năm 2023 có những nội dung chính sau.
0: Chủ tịch nước võ văn thưởng chủ trì lễ kỷ niệm bảy năm ngày quốc khánh, mùng hai tháng chín năm một mùng hai tháng chín năm hai
1: Diễu hành áo dài với tên gọi Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023 nhân dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9.
0: Nỗ lực in ấn và cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng.
1: Không được từ chối trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Hôm nay, hơn 2,7 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Singapore.
1: Liên minh châu Âu quyết định trừng phạt Niger sau vụ đảo chính. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đồng chí lãnh đạo quốc hội, chính phủ, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, thanh niên tiêu biểu trong cả nước. Về phía đại biểu quốc tế, có ông Salih Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước, Palestine tại Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao, các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân, phu quân.
2: Tại chương trình kỷ niệm, phần nghi lễ diễn ra rất trang trọng với đội nghi lễ trong trang phục trình tề, rước cờ tổ quốc trên sân khấu quần nhạc cử quốc thiểu Việt Nam và hát quốc ca. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thường nhấn mạnh, từ mùa thu cách mạng năm 1945, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, dân tộc Việt Nam đã kiên cường, anh dũng, trải qua nhiều cuộc trường trinh vô cùng gian khổ, ác liệt với sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, một lần nữa, nhân dân Việt Nam lại bước vào cuộc chiến đấu đầy gian khó để xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu và đã đạt được những thành tiệu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, đến hôm nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á, Thái Bình Dương.
3: Tài sản vô giá, sức mạnh to lớn để nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh chính là tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí kiên cường và lòng quả cảm, tinh thần quyết tâm, tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt vì độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc. Các giá trị cao đẹp ấy được hung đúc, bồi đắp, giữ gìn và phát huy qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Trên con đường hiện thực hóa khát vọng, trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên trì đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ gìn, phát huy những di sản quý báu mà các thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp trong tiến trình ấy, nhân dân luôn ở vị trí trung tâm là chủ thể, động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển.
2: Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Khẳng định trong mỗi chặng đường phát triển của Việt Nam đều in đậm dấu ấn tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả, thiết thực, sự giúp đỡ trí tình, trí nghĩa của bạn bè trên thế giới. Chủ tịch nước chân thành cảm ơn các quốc gia, đối tác và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã đồng hành với Việt Nam, dành cho Việt Nam sự yêu mến, tin cậy, sự chia sẻ, hỗ trợ quý báu, góp phần vào những thành tiệu của Việt Nam 78 năm qua, để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, nêu những biến động phức tạp, nhiều thách thức đối với thế giới hiện nay, Chủ tịch nước Võ Văn
3: Thường nhấn mạnh. Để gìn giữ hòa bình và thịnh vượng chung cho tất cả các quốc gia, chúng ta cần cùng nhau đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, củng cố chủ nghĩa đa phương, tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại về các tranh chấp trên cơ sở hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Sẽ luôn là người bạn chân thành, Thủy Chung là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tôi tin rằng các vị đại sứ, đại diện và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục là những nhịp cầu đại diện tiêu biểu của lòng thiện chí, của sự chân thành, tin cậy, gắn bó, có nhiều đóng góp thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và các đối tác khác trên toàn thế giới.
2: Thay mặt các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, ông Sadi Salama, đại sứ Palestine tại Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao, gửi tới lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân sự kiện trọng đại này. Đại sứ bày tỏ ấn tượng về những thành quả toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua, khi luôn duy trì được động lực tăng trưởng được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã nhận định là một điểm sáng trong bức tranh sám màu của kinh tế toàn cầu. Năm 2023, đồng thời chứng kiến những hoạt động ngoại giao sôi nổi của Việt Nam với những dấu ấn tại hội nghị thượng đỉnh G7, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, đại sứ khẳng định các nhà ngoại giao luôn sẵn sàng và quyết tâm tiếp tục các nỗ lực nhằm củng cố và thúc đẩy và mở rộng hơn nữa, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn, trong đó có nhiều bài hát, tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và trên thế giới, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu về đất nước. Người Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu làng Vạn Phúc, quận Hà Đông không chỉ nổi tiếng về nghề diệt lụa cổ truyền mà còn là một làng quê giàu truyền thống cách mạng, cũng là nơi bác Hồ viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946. Tôi
4: lời cơ... Nằm bên dòng sông Nhuệ, làng Vạn Phúc, Hà Đông không chỉ nổi tiếng với nghề dệt lụa mà còn được chọn là địa chỉ đỏ của cuộc cách mạng Việt Nam, an toàn khu của sứ ủy Bắc Kỳ trước cách mạng tháng 8. Đây cũng chính là nơi Vinh Dự được đón Bác Hồ về ở và làm việc từ ngày mùng 3 đến ngày 19 tháng 12 năm 1946. Nơi ở những ngày này của người là nhà cụ Nguyễn Văn Dương, một sườn dệt lụa lớn thường xuyên có khách đến giao thương nên che được mắt mật thám. Bản thân cụ Dương là người thường xuyên tham gia nhiều công việc để phục vụ cách mạng, Ngôi nhà là nơi Bác đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hiệu triệu toàn dân tộc ta đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp. 16 ngày đêm ở và làm việc tại đây, Bác đã chủ trì hội nghị trung ương trong 2 ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1946 vào mở rộng quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên toàn quốc. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại hàng núi trầm, xã Phụng Châu, huyện Trường Mỹ, đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là mệnh lệnh mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp xâm lược. Thời gian bác về ở và làm việc tại Vạn Phúc không dài, chỉ vẹn vẹn 16 ngày đêm, nhưng lại là thời điểm hết sức quan trọng đối với vận mệnh của đất nước. Thực hiện lời kêu gọi của bác, chỉ bộ đảng, chính quyền, các đoàn thể, nhất là các lực lượng tự vệ, hăng hái bước vào chiến đấu làng lộ Vạn Phúc và cả thị xã Hà Đông lúc bấy giờ thực sự là hậu phương trực tiếp của Hà Nội ngày đêm tiếp sức cho Hà Nội chiến đấu và bao vây quân địch ở thủ đô tất cả để thủ đô chiến thắng ông Đỗ Quảng Bắc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết
3: theo như lời kể thì cái khi mà bác về đây để viết lời kêu gọi kháng chiến thì lúc bấy giờ là rất là bí mật mọi người là không ai biết đâu đến khi bác đi rồi bây giờ mới biết là bác đã về thế còn trong khi ở đây thì bác được các đồng chí cán bộ thế rồi là gia đình ở đây cũng tận tình giúp đỡ bảo vệ thế và đồng thời là bác làm việc ở đây thì với các đồng chí ở trung ương về làm việc với bác thì hầu như là rất bí mật thôi
4: những đóng góp quan trọng qua hai cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Vạn Phúc đã được nhà nước phòng tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng với huân chương lao động hạng nhất Nhì Ba. Ngôi nhà nơi bác ở và làm việc được giữ gìn nguyên trạng và nay đã trở thành nhà lưu niệm Bắc Hồ và được Đảng, nhà nước cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia. Cùng với nhà cụ Nguyễn Văn Dương, phường Vạn Phúc còn có 172 cơ sở cách mạng khác nuôi dấu cán bộ lãnh đạo của Đảng trong những năm kháng chiến. 77 năm qua, những kỷ vật thiêng liêng, đồ dùng sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe như chiếc áo kaki của bác, giường ngủ, bà làm việc, chậu thao đồng, đôi tạ tay vẫn còn nguyên vẹn. Chị Cao Thị Hồng, hướng dẫn viên di tích nhà lưu niệm Bắc Hồ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết. Ngay từ, từ những năm 1938-1945,
5: nơi đây đã là một trong những vùng an toàn khu của Trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ và tại nhà ông Nguyễn Văn Dương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về ở và làm việc tại căn phòng gác 2 người đã ở đây trong vòng 16 ngày và tại đây người đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến nơi đây vẫn còn lưu giữ những đồ dùng bác đã sử dụng trong thời gian ở đây như là bộ bàn ghế mây, chiếc giường hơn 70 năm nơi đây hàng năm vẫn đón tiếp các đoàn khách học sinh, sinh viên tới tham quan
4: học tập và nghiên cứu Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ và chính quyền địa phương, kinh tế xã hội phường Vạn Phúc từng bước phát triển, đời sống của người dân quê lụa ngày một nâng cao. Làng nghề truyền thống dệt lụa đã được thành phố chọn thí điểm phát triển làng nghề du lịch, lưu giữ nét văn hóa truyền thống. Người dân Vạn Phúc luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ. Trải qua nhiều thăng trầm, lụa Vạn Phúc vẫn giữ được nét truyền thống, sự tinh tế trong từng sản phẩm. Thời điểm hiện tại, mỗi ngày Vạn Phúc đón hàng chục đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm. Bà Nguyễn Thị Huyền, cán bộ văn hóa phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết: Thì trong những năm vừa vừa qua thì
6: phường Vạn Phúc đang triển khai phát triển du lịch làng nghề, à, kết hợp với à, phát huy những giá trị của các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn phường. Thì hiện nay Vạn Phúc đối với đã xây dựng các cái tour du lịch. Khi các khách du lịch đến với Vạn Phúc thì lồng ghép với du lịch về làng nghề, mua sắm các sản phẩm làng nghề, giới thiệu với du khách về những cái giá trị truyền thống của quê hương,
4: các cái điểm di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn phường. Với sự nỗ lực phấn đấu, lòng quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, phát huy truyền thống anh hùng và tinh thần sáng tạo, yêu nghề là nghề vận phúc hôm nay tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế thương hiệu của mình. Đây thực sự sẽ là một điểm đến ấn tượng của du khách trong nước cũng như quốc tế.
1: Nhân dịp kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, Sở Du lịch phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình diễu hành áo dài với tên gọi Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023. Chương trình áo dài kết nối du lịch và di sản diễn ra từ 5h30 đến 8h45 ngày 1 tháng 9 với điểm xuất phát Hoàng Thành Thăng Long. Hơn 100 người, bao gồm cả nam và nữ, mặc trang phục áo dài truyền thống đã tham gia diễu hành. Đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch của Hà Nội như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Quảng Trường Ba Đình, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Thanh Niên, chùa Trần Quốc, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật. Ô quan trưởng, hàng chiếu, đồng xuân, hàng khoai, hàng lược, trả cá, lương văn can, lê thái tổ, hàng khay, đinh tiên hoàng, quảng trường đông kinh nghĩa thục. Ban tổ chức cho biết chương trình thu hút sự hưởng ứng của cán bộ, công chức và các cơ quan đơn vị trên địa bàn Hà Nội cùng đông đảo nhân dân thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh việc kích cầu du lịch, hoạt động này còn khai thác tôn vinh tả áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam gắn với di sản và du lịch nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2023, đồng thời là hoạt động gắn kết áo dài với di sản và điểm đến du lịch Hà Nội.
0: Nhân dịp lễ quốc khánh năm nay, có rất nhiều hoạt động văn hóa đáng chú ý đã được tổ chức, tại Hà Nội, nhằm quảng bá thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, dịp này ngành chức năng thành phố lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật. Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quà cho du khách đến viếng Lăng Bác. Các công viên, thiên đường Bảo Sơn, Hồ Tây, vườn thú Thủ lệ, hay những điểm đến có nhiều trải nghiệm cho trẻ nhỏ như làng gốm Bát Tràng, trung tâm tinh hoa làng nghề Việt cũng sẵn sàng chuẩn bị cho người dân và du khách vui chơi dịp lễ. vào tối nay, mùng một tháng chín. Tại nhà lớn sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận sao độc lập.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện bảo tàng phụ nữ Việt Nam vừa tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen đã trở thành buổi ôn lại kỷ niệm xúc động của các nhân chứng về nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Những câu chuyện về bà Nguyễn Thị Định cùng bức chân dung làm từ lá sen đã góp phần làm đa dạng hơn các loại hình hiện vật trong bộ sưu tập về bà Nguyễn Thị Định tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là những chất liệu quan trọng để Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Định
5: sinh ngày 15 tháng 3 năm 1920 tại xã Lương Hòa. Rồng Trôm, Bến Tre, mất ngày 26 tháng 8 năm 1992. Bà và chồng là ông Nguyễn Văn Bích đều tham gia cách mạng từ sớm. Trước cách mạng tháng 8, tên tuổi bà gắn với phong trào đồng khởi và sự ra đời đội quân tóc dài. Năm 1974, bà trở thành nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam khi được phong hàm thiếu tướng. Sau năm 1975, bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 4, 5, 6, đại biểu Quốc hội khóa 6, 7, 8, đồng thời giữ nhiều chức vụ như Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cuba. Bà được đánh giá là có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc đổi mới toàn diện Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là đổi mới hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước. Ngày 30 tháng 8 năm 1995, bà được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tác phẩm tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen khô bắt nguồn từ tâm nguyện mong muốn tri ân và lưu giữ những hình ảnh cao đẹp về người phụ nữ Việt Nam của các thành viên câu lạc bộ phụ nữ với di sản văn hóa và câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam. Câu lạc bộ đã trao tặng bức tranh đặc biệt này vào dịp tưởng nhớ 31 năm ngày mất của bà Nguyễn Thị Định ngày 26 tháng 8 năm 1992, ngày 26 tháng 8 năm 2023. Chia sẻ với bức tranh, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam cho biết. Đây chính là di sản vô xá để tôn vinh và bày tỏ tấm lòng thành kính với người lãnh đạo, nữ tướng kỷ xuất của chúng ta, bước chân dung trao tạng ngày hôm nay. Được lưu giữ tại bảo tàng sẽ tiếp tục lan tỏa những những đóa sen ngát hương, trở thành một kho tương liệu giáo dục truyền thống quý báu, cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, Đối các thế hệ trẻ trong tương lai, bà Nguyễn Thị Định sẽ vẫn mãi như một bông hoa bất tử để muôn đời kính cẩn noi thương và tiếp tục xứng đáng truyền thống tốt đẹp của các bà, các mẹ, các cô, các thế hệ phụ nữ đi trước. Tại sự kiện, những đại biểu nhân chứng đã cùng nhau ôn lại, sẻ chia những kỷ niệm xúc động về người nữ tướng tài ba Nguyễn Thị Định, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi Bến Tre, cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước cho biết, chính nhờ sự chỉ bảo dẫn dắt của dì Ba Định, bà đã được học hỏi có thêm tự tin để đóng góp hết mình trên cương vị lãnh đạo hội. Đó cũng là động lực, nền tảng để bà trưởng thành hơn và có những đóng góp trên các cương vị lãnh đạo đất nước. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa kể lại.
6: Mặc dù lại cho đôi nhưng bà rất quan tâm, chăm lo công việc của hội, theo dõi, luôn đốc, giúp đỡ, kiểm tra công việc của mình làm. Để có cái gì nhắc nhở Dì ba thì nói một cái ý là Bàn giao lại cho thế hệ trẻ Nhưng mà phải có cái dòng ngó Chỉ bảo đơn giản thôi Để có gì nhắc nhở để làm cho tròn Thì tôi thấy rằng trong thời gian mà Dì ba chưa, chưa mất á Thì có thể nói rằng rất là gắn bó Với công việc của, của hội Mặc dù tôi làm chủ tịch thay dì ba Nhưng mà người tiền nhiệm của tôi Đó là một cái người tiền định luôn chăm giúp Cho mình dẫn dắt, nhiều dắt để cho tôi làm được tốt được công việc của mình và tôi còn nhớ là đêm đó thì ở trong nhà dì ba có điện ra cho tôi bảo rằng là dì ba đi công tác ở miền Trung rồi xuống Vũng Tàu và dì ba cứ luôn luôn đi đâu phát biểu cũng nói là đi theo Bác Hồ thì coi như dì ba thấy yên tâm dì làm tốt cuộc đời của mình dì ba ra đi thì trên bàn của dì ba còn một cái thơ khiếu nại của một cái vị vì hoàn cảnh gia đình này khác có một cái thơ chú nại để lại trên bàn có nghĩa là vì ba hoạt động đến cái hơi thở cuối cùng đến giờ phút cuối cùng vẫn còn chăm lo cho thân phận của những người phụ nữ chăm lo cho chị em phụ nữ thì đó là điều mà tôi rất là nhớ
5: là người đưa ra ý tưởng thực hiện bức tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định bằng lá sen. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, kể lục gia châu Á sở hữu bộ sưu tập chủ đề sen trong đời sống văn hóa Việt, chủ nhiệm câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam cho biết, bản thân đã có cơ duyên được gặp nữ tướng Nguyễn Thị Định vào năm 1984 khi em bà làm lái xe cho cô bà Định. Người phụ nữ miền Nam ấy đã để lại nhiều ấn tượng và thiện cảm trong bà. Bà đã chọn bức chân dung tâm đắc nhất về cô bà Định để đưa nghệ nhân thực hiện theo ý tưởng Bức tranh chân Dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen sẽ góp phần làm lan tỏa tấm gương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định cho thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam hôm nay và mai sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là phần tin. Sau 15 ngày khi các quy định về xuất nhập cảnh được điều chỉnh, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, đã có hơn 112.000 hồ sơ đề nghị cấp thị thực điện tử, tăng trên 70% so với trước đây. Đây là kết quả bước đầu triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Qua nắm tình hình, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhận thấy du khách nước ngoài đánh giá cao và có những phản hồi tích cực trước chính sách mới về thị thực của Việt Nam là cơ hội để du lịch Việt Nam tăng sức cạnh tranh với các nước trong khu vực. Việc cho phép công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ được xin cấp thị thực điện tử sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi quyết định tới Việt Nam sẽ tạo bước ngoặt về phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, công dân Việt Nam cũng được tạo điều kiện thuận lợi, nhập cảnh theo nguyên tắc có đi, có lại.
1: Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc in ấn cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới đã và đang triển khai đúng kế hoạch để đảm bảo học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng. Đến ngày 27 tháng 8, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12, sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10. Đồng thời, hoàn thành in và nhập kho gần 5 triệu bản sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 mới phát sinh. Một số địa phương vẫn tiếp tục có những bổ sung sách giáo khoa nhỏ lẻ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực để in ấn và cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Để hỗ trợ phụ huynh và học sinh cần thông tin về địa chỉ mua sách giáo khoa, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mở đường dây nóng 034 418 1018 hoạt động liên tục từ 8 đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.
0: Nhằm đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh từ ngày mùng 1-9 tháng đến hết ngày mùng 4-9, tháng Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí phân công cán bộ trực 24/24 24 giờ trong những ngày nghỉ lễ, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, duy trì các hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, chủ động nắm tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh. Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng đề nghị các bệnh viện đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp. Các đơn vị tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh Bảo đảm tất cả người bệnh, cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Xin chuyển
1: sang những thông tin về giao thông đô thị nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã xây dựng các kế hoạch phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông và kiểm tra, xử lý giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Theo kế hoạch, tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội bố trí lực lượng tại 41 vị trí, huy động 168 người mỗi ca trực Tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh, bố trí 7 vị trí chốt trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe, thời gian sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, chiều từ 15 giờ đến 18 giờ 30. Tại 5 vị trí cầu cửa ngõ chính dẫn vào nội đô, lực lượng thanh tra sẽ bố trí lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phối hợp phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi có xảy ra ùn tắc.
0: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai lường tuyến, dừng đón trả khách xa quy định, un tắc giao thông và các vi phạm khác, người dân liên hệ qua số điện thoại 0995 676767 hoặc 069 2342 608. Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an. Phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân liên hệ số điện thoại 1900 599 870, máy lẻ 2 của Cục Đường bộ Việt Nam.
1: Phản ánh các bất cập về tổ chức giao thông, về đường xá, đèn tín hiệu, trở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, liên hệ số điện thoại 1900 599 870, máy lẻ 1 của Cục Đường Bộ Việt Nam. Để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ tới số điện thoại của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia 081 911 Người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện hoặc số hiệu chuyến bay, chuyến tàu, hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện, an toàn.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hôm nay hơn 2,7 triệu cử tri Singapore sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới, nhiệm kỳ 2023-2029. Đây sẽ là tổng thống thứ 9 của Singapore, thay cho bà Halima Jacob, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 13 tháng 9 tới. Theo kế hoạch, các cử tri sẽ đi bầu cử tại trên 1.260 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước, bắt đầu mở cửa từ 8 giờ sáng và kết thúc vào 20 giờ cùng ngày, theo giờ Singapore. Tại 1.264 điểm bỏ phiếu trên cả nước, dưới sự giám sát của khoảng 36.000 nhân viên bầu cử, Công tác kiểm phiếu được tiến hành đồng thời và kết quả sẽ sớm được công bố.
1: Hôm qua, Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo ông Grant Sharps đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Quyết định nhân sự mới nhất của chính phủ Anh được đưa ra sau khi sáng cùng ngày, ông Wallace chính thức đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Sunak.
0: Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu EU đã nhất trí đưa ra cơ chế pháp lý cho việc thực hiện trừng phạt nhằm vào những quan chức thực hiện vụ đảo chính ở Niger. Tuy nhiên, EU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có ủng hộ hành động quân sự bởi một lực lượng của khu vực nhằm khôi phục lại chính phủ bị đặt đổ tại Niger hay không.
1: Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất ngân sách kỷ lục 7.700 tỷ yên tương đương với 53 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa năm 2024. Ngân sách quốc phòng 2024 dự kiến sẽ được ấn định vào cuối năm có thể sẽ tăng trong năm thứ 12 liên tiếp. Ngân sách được đề nghị không bao gồm chi phí dành cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản vốn tiêu tốn khoảng 200 tỷ yên mỗi năm.
0: Tổng thống Indonesia Yoko Widodo mới đây cảnh báo sẽ mạnh tay trừng phạt các ngành công nghiệp vi phạm những quy định kiểm soát khí thải. Theo đó, Indonesia sẽ không ngần ngại áp đặt các biện pháp cứng rắn đối với các ngành được chứng minh là vi phạm các quy tắc, chẳng hạn như từ chối lắp thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí. Mức hình phạt có thể là đóng cửa nhà máy.
1: Bộ Giáo dục và 9 cơ quan chính phủ Trung Quốc vừa công bố kế hoạch khuyến khích tuyển dụng lại giáo viên về hưu để đáp ứng nhu cầu tăng cao của các trường. Chính sách này nhằm đáp ứng cho nhu cầu nhân sự ngành giáo dục tăng cao trong thời gian tới, cũng như là tận dụng lực lượng lao động có trình độ và kinh nghiệm. Chính sách tuyển dụng lại giáo viên nghỉ hưu phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giảm gánh nặng cho các phụ huynh, nhất là giới trẻ ở thành thị.
0: Bản tin thể thao.
7: Bản tin thể thao. Hôm nay, tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam tại Thái Lan có trận quyết đấu tranh ngôi đầu bảng với Đài Loan Trung Quốc. Cho dù toàn thắng hai trận trước Hàn Quốc và Uzbekistan, đội bóng chuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể giành vé vào vòng 1/8 tại giải vô địch châu Á 2023. Cụ thể, các đội thắng đậm 3-0 hoặc 3-1 sẽ giành trọn vẹn 3 điểm. Thắng 3-2 chỉ giành 2 điểm Ngược lại, đội thua đậm 0-3 hoặc 1-3 sẽ không có điểm Nhưng thua 2-3 vẫn giành được 1 điểm Hiện tại, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam chỉ có 5 điểm sau 2 trận thắng Hơn Đài Loan-Trung Quốc 1 điểm và hơn Hàn Quốc 2 điểm Ở bảng C, duy nhất Uzbekistan đã chắc chắn bị loại Vì vậy, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn phải quyết đấu ở trận cuối cùng để giành vé đi tiếp Với việc Hàn Quốc gần như thắng Uzbekistan 3-0 và giành trọn 3 điểm Tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam không có nhiều lựa chọn. Hai trận đấu tại bảng C sẽ diễn ra cùng lúc vào ngày 15 giờ chiều nay, mùng 1 tháng 9. Tuyển nữ Việt Nam phải quyết đấu với Đài Loan Trung Quốc, trong khi Hàn Quốc dễ thở hơn khi so tài với Uzbekistan. Trong buổi lễ V-League Awards 2023, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Viettel đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Trong mùa giải V-League 2023, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Viettel đã ghi 5 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo. Danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 Gồm Hoàng Đức, Hải Huy, Thủ môn Nguyên Mạnh, hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất, gồm huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, huấn luyện viên Ban Bandovic. Ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, gồm Ngọc Sơn Nam Định, Xuân Tiến Sông Lam Nghệ An, Thái Sơn Thanh Hóa. đề cử câu lạc bộ phong cách tại V League 2023, gồm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Viettel. Cầu thủ Nguyễn Thái Sơn của câu lạc bộ Thanh Hóa nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V League 2023. Cầu thủ Rafelson của Bình Định nhận danh hiệu vua phá lưới với 16 bàn thắng, ghi tại V-League 2023.
1: Trung tâm sự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9 năm 2023. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36
0: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất chami My, Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long Khánh Hà và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay. Thân ái, chào, tạm biệt.